0: Quatrième instruction. Donc je cherchais quelle conclusion pratique vous offrir. Je me suis dit, oh, au fond, pourquoi pas tout simplement la consécration de Thérèse de l'enfant Jésus à l'amour miséricordieux. C'est peut-être Saint-Esprit qui nous joue un tour. Je pas du tout cette idée-là au début de la retraite. Et puis, cette conclusion pratique a un caractère d'une simplicité déconcertante qui me ferait hésiter, normalement, en somme, ce n'est plus une conférence, si je fais cela, et c'est ce que je vais faire, je transmets un message, qui est celui de l'évangile, ça je vais essayer de vous le faire comprendre, j'ai déjà commencé pendant ces trois soirs, mais qui est aussi, et très précisément, celui de Thérèse, l'enfant Jésus, ben oui, c'est peut-être elle qui nous joue un tour, qui m'amène faute de pouvoir trouver quelque chose de mon propre cerveau à moi. Voilà, c'est ça, vous comprenez Je dis au fond, pourquoi ne pas dire, sans rien inventer, ce qu'une autre a dit Ça m'a amené évidemment à revenir au texte de Thérèse et au texte de sa consécration, à l'amour miséricordieux, et puis surtout au commentaire qu'elle en fait elle-même dans l'histoire d'une âme. Pourquoi hésiter à proposer cela Et pourquoi effectivement en parle-t-on assez peu Premièrement, on peut penser que c'est une spiritualité particulière, que c'est quelque chose de spécial. Mais je ne pense pas que ce soit à cause de ça qu'on ne le fasse pas, parce que ça ne tient pas. Il est évident que la spiritualité de Thérèse est trop axée et centrée sur l'Évangile pour qu'on puisse craindre de faire du Thérésisme et non pas de l'Évangile pur et simple en se consacrant à l'amour miséricordieux comme elle le propose. La vraie difficulté, c'est que si on se met à parler de ça et, et à lire certains textes que je vais vous lire on a forcément l'impression de nager en pleine folie de nager en pleine folie on se dit prédicateur ayant essuyé déjà pas mal de difficultés on se dit il oh, ne faut pas parler de ça aux gens, aux âmes puisque c'est le mot qui malgré tout s'impose sans précaution il faut prendre des gants. Il faut admettre, plus ou moins, que cette folie-là n'est pas pour tout le monde. Je vais plaider coupable tout de suite. Je vais vous lire un témoignage qui précède exactement le texte où elle parle dans les manuscrits autobiographiques de sa consécration. Il faut distinguer la consécration elle-même et puis ce qu'elle en dit dans les manuscrits qui sont devenus l'histoire du art. Deux pages avant de parler de la consécration en question, elle parle de Saint Jean de la Croix. Elle dit que de lumière n'ai-je pas puisé dans les œuvres de notre père Saint Jean de la Croix. On trouve trois paragraphes de la vive flamme dans un exemplaire de Saint Jean de la Croix qu'elle possédait, qui ont été marqués par elle d'une croix. Je vais vous les lire tout de suite. On va être tout de suite dans le bain et dans le problème que ça pose, justement. C'est-à-dire dans l'impression de folie que ça donne. Je ne peux pas esquiver cette impression de folie. Vous comprenez Je ne peux pas vous lire ça sans avoir conscience que ça ne peut que paraître de la folie, tellement conscience, comme tous les prêtres en ont conscience, que justement, la plupart des prêtres et moi-même, au fond, nous hésitons à dire ces choses-là à d'autres qu'à des contemplatifs. Et voilà le problème fondamental. Est-ce que cette consécration à la Miséricordieux, on peut se permettre de la proposer à d'autres personnes qu'à des contemplatifs ou tout au moins, à des ce qu'on appelle des âmes consacrées, des religieux, des religieuses, des prêtres. Est-ce qu'on peut se le permettre Quand on songe, justement, que dans euh, c'est relatés ici dans ces notes, elle a commencé par proposer ça à sa sœur Céline. Et puis à une autre, je ne sais plus quelle. Je crois que l'une et l'autre, surtout la seconde, a hésité. Qu'elle a demandé à réfléchir. Qu'elle a dit, il faut voir. Or, c'était des religieuses contemplatives qui s'étaient données à Dieu, corps et âme pour toute la vie et pour l'éternité. On leur propose de se consacrer à l'amour miséricordieux, et elles disent, faut voir. Qu'est-ce qu'on viendrait faire, nous, prêtres, de proposer ça à des fidèles Voilà le raisonnement implicite que nous faisons tous, et le panneau dans lequel je suis tombé moi-même, parce qu'au fond, si je pas été à, à court d'idées, comme je vous le dis, je crois que je n'aurais pas eu, eu l'idée de vous proposer ça. De sa part, pas de la mienne. Parce que je suis obligé de constater, c'est historique, c'est vérifiable, qu'elle avait bien l'intention de parler de ces choses, ce, ce message et cette consécration. Elle veut, elle l'intention, que ce soit proposé à tous. Et non pas spécialement, uniquement aux religieux et aux religieuses. Avez vous À tous, et spécialement, s'il y a une spécialité, s'il y a une préférence dans les destinataires d'un de tel message, ce sont ceux que le Christ et Thérèse appellent les pécheurs j'ai essayé de vous expliquer ce que ça voulait dire. Alors, on n'a pas le droit de priver les pêcheurs que nous sommes, que vous êtes, de ce message et de cette proposition. Et si vous dites c'est de la folie, vous, vous, vous prendrez vos responsabilités. Vous comprenez Moi, ça ne me regarde pas. Et justement, je tiens à vous dire dès maintenant que ce message, je vais vous le proposer d'une manière absolument objective, c'est-à-dire avec un grand désir profond que nous acceptions tous. de le recevoir, sachant très bien que que ça peut prendre du temps, qu'il est parfaitement normal, puisque des religieuses ont hésité, que vous hésitiez. Ah, vous avez le droit, hein, incontestablement. Non seulement cela, mais il ne faut pas oublier la parabole des deux fils dans l'Évangile. Certains d'entre vous peuvent être dans l'enthousiasme en accueillant ce message, comme dans la parabole du semeur, hein, où ils accueillent la parole avec joie, et puis ne pas y être fidèle, d'autres au contraire, peut-être pendant dix ans ou vingt ans, diront non, et un jour diront oui, Eh bien le message aura été proposé, il aura été proposé, et puis voilà, voilà. Alors, vous en ferez euh, incontestablement ce que vous voudrez, je ne m'en désintéresse pas, et Dieu non plus, mais j'ai le devoir de respecter votre liberté, donc, tout en transmettant la proposition, d'accepter tout à fait, enfin, à l'avance, je vous préviens, je, je, je vous prends pas à la gorge, voilà, pour vous dire il faut il faut accepter, sinon euh, non. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles je crois qu'il est, je dirais, prudent d'accepter cette folie c'est tout. Faites ce que vous voudrez. Ceci dit, c'est une folie. Je, je ne veux pas vous tromper, je n'ai pas le droit de vous tromper, alors je vais vous mettre dans le climat en vous lisant d'abord les trois textes de Saint Jean de la Croix, qui ont été soulignés par Thérèse de l'Enfant Jésus elle même, qui ont marqué sa spiritualité et dont elle a vécu. Premier passage la mort des justes et précieuse devant Dieu car c'est alors que les fleuves de l'amour voilà, c'est ça, ça, ça commence tout de suite vous comprenez le, le, une espèce de délire il faut, faut appeler les choses par leur nom c'est alors que les fleuves de l'amour s'échappent de l'âme et s'en vont se perdre dans l'océan de l'amour divin ils sont là si larges et si puissants qu'ils semblent déjà des océans là le commencement et la fin le premier et le dernier se réunissent afin d'accompagner le juste qui part pour son royaume. Et l'on entend retentir des extrémités du monde, selon la parole d'Isaïe, les louanges qui sont la gloire du juste. Deuxième passage. Aussi, l'âme qui est bien disposée peut-elle produire en quelques instants un bien plus grand nombre d'actes, beaucoup plus intenses que celles qui ne l'est pas, dans un temps beaucoup plus long. Troisième passage. Aussi, cette âme voudrait-elle qu'on n'attendît pas la fin naturelle de sa vie, parce que la force de son amour et les dispositions qu'elle voit en elle la porte à désirer, avec résignation sans doute à la volonté de Dieu, qu'elle se brise sous l'impulsion violente et surnaturelle de l'amour. Elle n'ignore pas que Dieu a coutume d'enlever ses âmes avant le temps. Afin de les enrichir de ses biens, et de lui retirer des maux de ce monde. Il les consomme en très peu de temps dans la perfection. Et, comme l'a dit le sage, il leur donne, grâce à cet amour, ce qu'elle ne pourrait gagner qu'après de longs efforts. Et, suite à un passage de l'écriture cité par saint Jean de la Croix, il est donc grandement important de s'exercer beaucoup à l'amour, afin que l'âme se consommant rapidement en lui, ne s'arrête guère ici-bas, ne s'arrête guère ici-bas, et arrive promptement à voir son Dieu face à face. Bon, ben, ça commence déjà, à, si j'ose dire, à sentir le roussi. d'une espèce de délit. Mais c'est pas fini. Il y a un passage de la vie flamme d'amour, dit Sœur Agnès, se Sœur Marie la Trinité, une novice de Thérèse. Il y a un passage qui la fortifia merveilleusement au temps de ses grandes épreuves dit cette novice. Et en effet, voilà ce que Thérèse aurait dit de ce passage, « Je le trouvais tellement élevé et profond qu'en le lisant, j'en étais comme engoué, le souffle me manquait. » Et voilà le passage. « Ô âme, » au pluriel, « ô âme qui voulait marcher dans la joie et la sécurité, si vous saviez combien il vous est bon d'être affligé pour parvenir à cet état, vous ne chercheriez nulle part de consolation vous ne voudriez pas autre chose que la croix avec son fiel et son vinaigre, vous vous estimeriez souverainement heureuse de l'avoir en partage. En souffrant avec patience les épreuves extérieures, vous allez voir qu'elle a très bien compris, en souffrant avec patience les épreuves extérieures, vous mériteriez que le Seigneur arrête sur vous ses regards divins afin de vous purifier par des peines spirituelles plus intimes. Et alors elle a très bien compris et traduit ça admirablement et terriblement en disant ainsi, ça c'est Thérèse qui parle, avec dit la novice une ardeur céleste, « Bien accueillir la souffrance nous mérite la grâce d'une plus grande souffrance. Ou plutôt, car elle précise tout de même, d'une purification plus profonde pour arriver à la parfaite union d'amour. Quand j'eus compris cela, la force me fut donnée pour tout souffrir. Incontestablement, enfin, je, nous nageons dans ce que saint Paul appelle la folie de la croix. Et parce que nous nageons ici dans ce que saint Paul appelle la folie de la croix, il y a un raisonnement qui nous vient spontanément à l'esprit, et c'est en face de ce raisonnement que je voudrais tout de même que nous nous mettions, en étant, comme je vous l'ai dit au début d'ailleurs, à propos de Gagnant de Montfort, car nous retrouvons un peu la même ambiance, pas plus fiers que vous. Dieu n'en demande pas tant à tout le monde. En somme, le vrai motif pour lequel nous hésitons devant un programme de ce genre, c'est l'espoir que nous avons que Dieu ne nous en demandera tout de même pas tant. Il faut regarder les choses en face. Non seulement Dieu n'en demande pas tant, mais si on regarde en effet l'Évangile, il ne demande rien. Il offre tout. Il s'offre lui-même. Si vous voulez tout de même peser un peu ce que ça veut dire, vous pourrez pressentir, vous savez, pressentir seulement, qu'entre deux folies, ça c'est très frappant ce que je vais vous dire, parce que on raconte de saint Jean de la Croix que le Christ est saint Thomas d'Aquin, que l'un comme l'autre, le Christ leur est apparu. Et que, à l'un comme à l'autre, il a dit « Je suis content parce que tu as bien écrit à mon sujet. Hein tu t'es débrouillé pas mal, tu as bien parlé de moi. Bon, » Qu'est-ce que tu veux comme récompense Alors, saint Jean de la Croix répond « Souffrir pour toi. » Et saint Thomas répond « Rien d'autre que toi. » Eh bien, le plus fou des deux, c'est saint Thomas. La réponse la plus folle... Et au fond, la plus effrayante, c'est pas celle de Saint Jean de la Croix, c'est celle de Saint Thomas, si on comprend ce que veut dire le mot Dieu. Vous voyez Entre souffrir, faire des folies pour quelqu'un, qui que ce soit, et même pour Dieu, bien, vous voyez ça reste tout de même un programme dont on peut avoir un peu, un peu le pressentiment humain. Une mère est prête à beaucoup souffrir pour son enfant. Vous C'est une folie, mais en fait, c'est une folie encore d'ordre humain. Donc, beaucoup souffrir, souffrir énormément pour quelqu'un qu'on aime, c'est une folie, d'accord, c'est une folie, mais enfin quoi, ça C'est encore un peu à notre échelle. Très peu, oui, enfin tout de même, quand ça devient sérieux. Mais que Dieu pénètre en nous. Que la réalité infinie de Dieu s'accouple avec l'homme. Alors ça, je crois que c'est encore beaucoup plus fou. C'est là où vous voyez la nécessité de la théologie cest de la grande doctrine chrétienne, pour mettre la spiritualité en place. Le délégé vous dira, bien sûr, il faut se méfier justement des folies de l'imagination. Les saints, quand ils sont jeunes, aiment à dire des folies et ils se surprennent plus tard, parce qu'ils comprennent que... D'ailleurs, Thérèse elle-même. Thérèse elle-même. Alors là, il faudrait que je... Je suis, je suis noyé dans les textes. Enfin, faites-moi confiance. Voilà, c'est ça. Samedi 25 septembre. C'est de Mère Agnès qui parle. Elle m'avait dit... Un de ces derniers jours de terrible souffrances, « Oh, ma mère, c'est bien facile d'écrire de belles choses sur la souffrance. D'écrire, ce n'est rien. Rien. Il faut y être pour savoir. » Mère Agnès ajoute, « J'avais gardé de cette parole une impression pénible. Quand ce jour-là, paraissant se souvenir de ce qu'elle m'avait dit, elle me regarda d'une façon toute particulière et comme solennelle, et prononça ces paroles, « Je sens bien maintenant que ce que j'ai dit et écrit est vrai sur tout. C'est vrai que je voulais beaucoup souffrir pour le bon Dieu, et c'est vrai que je le désire encore. » N'empêche, n'empêche, que elle dit ça sur un autre ton qu'elle ne le disait avant d'y avoir passé. Un peu comme Saint-Pierre, je vous l'ai souvent dit, le majeur et le mineur, je donnerai ma vie pour toi. Bon, ça c'est avant. Et après, eh bien, on ne renie pas, on a renié, oui. Il a renié, Saint-Pierre a renié, et Thérèse a presque renié. Il faut y passer, elle a presque renié ce qu'elle avait dit, mais c'est facile. Puis elle s'est reprise, mais alors elle s'est reprise en mineur, comme Saint-Pierre. Tu sais bien que je t'aime, tu sais tout. Et elle s'est reprise en disant, oui c'est vrai, je le désire encore. Mais je ne le désire pas comme je le désirais. Je ne le désire pas avec cette facilité, cette légèreté. Je le désire avec plus de force et plus de profondeur, mais maintenant je sais ce que ça veut dire et je le désire avec beaucoup plus de tremblement. Bon, certains saints ont envie de faire des folies pour Dieu, et alors c'est là où les prédicateurs et la sagesse même de l'Église vous dira, doucement, 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 hein, euh, euh, hein, ne nous emballons pas. Pourquoi Parce que l'Église vous dit ça, il y a juste titre. C'est parce que dans ces folies qu'on veut faire pour Dieu, il y a encore beaucoup d'amour propre. Et par conséquent qu'on risque de se casser bien la figure, si on n'est pas très très humble avec de tels désirs. Mais ça ne veut pas dire que le programme que l'Église propose à tous, que l'Évangile propose à tous, soit en fin de compte moins fou que celui qu'ont pressenti les saints. Il est fou d'une autre manière, mais d'une manière bien plus effarante encore. Parce que le programme que nous propose l'Église, le Christ, l'Évangile, c'est que un jour nous soyons unis à Dieu. Dieu qui est vraiment l'infini, qui est une, une force infinie. Par conséquent, une force infinie par rapport à tout ce qui est humain, ça paraît plus que fou. Il n'y a rien à faire. Parce que c'est plus intense que toutes les souffrances et plus intense. Il n'y a, a pas de proportion. C'est d'ailleurs ce que dit Saint Paul. Il n'y a pas de proportion entre la gloire qui nous est préparée et puis euh, le poids de toutes les souffrances du monde. Or, revenons au catéchisme strict euh, qu'on est obligé d'admettre si on a la foi catéchisme qui n'est pas du tout régné par Thérèse quand elle propose la miséricorde, ce qu'il y a d'effarant dans le message chrétien, c'est que ce sera ça, c'est-à-dire cette union complètement folle à Dieu, ou rien, c'est-à-dire la damnation. C'est quand elle dit qu'elle espère éviter le purgatoire. Enfin. Depuis cet heureux jour, nous, avons, nous allons voir lequel, il me semble que l'amour me pénètre et m'environne. Il me semble qu'à chaque instant, cet amour miséricordieux me renouvelle, purifie mon âme et n'y laisse aucune trace de péché. Aussi, vous voyez, à cause de cela, je ne puis craindre le purgatoire. Je sais, alors écoutez bien la suite, je sais que par moi-même, je ne mériterais pas même d'entrer dans ce lieu d'expiation, puisque les âmes saintes peuvent seuls y avoir accès, au purgatoire. Elle ne renie rien de ce point. A savoir que le seul programme qui nous soit offert, c'est la sainteté. Vous Alors, il ne s'agit pas de dire, Dieu n'en demande pas tant, je vous répète, il ne demande rien, il donne tout. Mais ce qu'il donne, c'est la sainteté, ça ne peut pas être autre chose. Nous nous obstinons à dire, c'est pas possible. Fond de nous nous disons, est pas possible. Il n'est pas possible. Le programme que Dieu nous propose doit se mesurer, doit se tailler d'après les possibilités humaines. Dieu n'est quand même pas fou au point de proposer quelque chose qui n'a rien à voir avec les possibilités humaines. Eh bien, si, ça n'a rien à voir avec les possibilités humaines, mais rien. Et c'est pourquoi, je répète, Dieu ne le demande pas. Il l'offre. C'est très différent. Il le propose. Et c'est ça son message, et c'est ça le vœu. tu Alors là, évidemment, il demande d'accepter, évidemment, d'accord, mais alors d'accepter, vraiment. Alors ça, oui, il le demande, mais il ne nous demande pas de faire des acrobaties. Il s'en charge des acrobaties, ou plutôt de quelque chose de bien plus extraordinaire que les acrobaties. Mais en même temps, la, la doctrine que Thérèse ne renie absolument pas, c'est que ce sera ça ou rien. Et Lewis, quand je vous citais Lewis l'année dernière, c'est exactement le même thème, et je dirais la même rengaine. Bah, soyez parfait, ça veut dire euh, Dieu y mettra le temps, il se contente du plus petit mouvement vers lui, de, 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 de l'âme la plus pécheresse vers lui. ça, ça d'accord. Mais il ne s'en contentera pas définitivement. Il n'aura de cesse qu'il vous rend parfait. Et le jour de votre mort, eh bien, vous serez des saints ou vous serez damnés. Ça c'est la doctrine absolue de l'Église. Nous serons des saints nous serons saints aussitôt notre mort, saints dans le purgatoire ou saints au ciel, ça alors là, euh, c'est une autre histoire, et c'est justement pour ça que Thérèse nous dit, mais acceptez donc l'amour miséricordieux, bon, enfin voyons, puisqu'il faudra que vous y passiez. Et alors cet aspect de la doctrine chrétienne, non seulement je n'ai pas le droit de le changer, mais je croirais être coupable si je ne le répétais pas, les âmes saintes peuvent seules y avoir accès au purgatoire. Alors elle ajoute, mais je sais aussi que le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. Je sais que Jésus ne peut désirer pour nous de souffrances inutiles, qu'il ne m'inspirerait pas les désirs que je ressens s'il ne voulait pas les combler. Vérification très simple, ce n'est pas une spiritualité particulière, c'est n'est pas la spiritualité de Thérèse de l'enfant Jésus, parole du Christ, je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'est-ce que je désire, si ce n'est qu'il salue? Et ici, eh bien, je vais encore alors je vais vous lire tout le passage qui concerne la consécration à l'amour miséricordieux dans les manuscrits autobiographiques. Après tant de grâces il y a eu dans la vie de Thérèse, au fond on peut dire je serais tenté de dire trois périodes euh, on pourrait en diviser, on pourrait diviser encore beaucoup plus, mais enfin la période qui, qui est la plus longue de beaucoup qui s'écoule depuis sa naissance jusqu'au jour où elle a pressenti que Dieu lui demandait cette consécration à la mort miséricordie. Et aussitôt après, elle en témoigne, car au moment où elle écrit ses lignes, elle n'a pas encore connu la, la grosse épreuve, aussitôt après, la réponse de Dieu, ça a été des consolations incroyables, sur lesquelles on n'insiste généralement pas parce que Thérèse a toujours dit, moi je n'ai presque pas eu de grâce extraordinaire, alors on dit, ben, et elle parle de sa sécheresse habituelle. N'empêche qu'elle fait allusion à un océan de grâce reçu à la suite de cette consécration, qui, qui est la réponse de Dieu, une petite anticipation de ce qu'a été la réponse de Dieu au moment de sa mort. Et puis alors, entre deux, cette période qu'elle ne soupçonne pas encore, au moment où elle écrit les lignes que je vais vous lire, qui est évidemment la période de, de la nuit, de, de l'obscurité, effrayante incontestablement qu'elle a dû traverser et avec, en s'étonnant elle-même de souffrir tellement et en disant, ce doit être parce que j'ai eu un désir trop dévorant enfin trop, très dévorant de sauver les pécheurs donc à ce moment-là elle n'a pas encore subi cette épreuve et c'est justement pour ça que ces belles choses qu'elle a écrites, au moment de l'épreuve elle sera tentée de les renier puis elle dira non c'est vrai je, je contre-signe, je les maintiens pas persiste et signe après des après tant de grâces, ne puis-je pas chanter avec le psalmiste que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est éternelle. Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, et tout de même qu'elles ne nient pas en avoir, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie. Donc, euh, par tout le monde, c'est pas... Bon. Et que par amour, et non pas en tremblant, jamais aucune âme ne consentirait à lui faire de la peine. Ce qui est la définition thérésienne du péché. Faire de la peine à Dieu. Je comprends cependant que toutes les âmes ne peuvent pas se ressembler. Il faut qu'il y en ait de différentes familles, afin d'honorer spécialement chacune des perfections du bon Dieu. À moi, il a donné sa miséricorde, infinie. Et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Rappelez-vous ce que je vous disais. Je si vous voulez profiter de la miséricorde, il n'y a qu'un moyen, c'est d'aimer la miséricorde. Et pas seulement de l'aimer pour en profiter, mais de l'aimer pour la regarder. D'être content de penser à cette perfection divine. « Alors, dit-elle, toutes les perfections divines m'apparaissent rayonnantes d'amour, d'injustice même. » et peut-être encore plus que tout autre. Ce que j'ai essayé, là aussi, de vous faire entendre avant-hier. La justice même, au fond, qu'est-ce que c'est que la justice C'est l'amour même, en tant que l'amour n'est pas de l'eau rose. Vous voyez, voilà. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si je t'aime, prends garde à toi. Hein ben, c'est exactement ça. Ça veut dire... L'amour, ce n'est pas une, une aventure qui va se vivre comme ça, euh, sans qu'il y ait des choses graves et des structures, et des structures, des structures d'engagement, des structures de fidélité sans lesquelles il n'y a pas d'amour, ça veut rien dire. Un amour d'une seconde à côté d'un amour de mille ans, c'est quand même pas pareil. Eh bien, s'il s'agit d'un amour éternel, ça n'y a rien à faire, Dieu n'y peut rien, il ne peut pas nous proposer un amour de trois semaines. Il est obligé de nous proposer un amour éternel. Alors, il y a une justice. C'est bon, ça, parce qu'il y a une structure. Parce que cet amour n'est pas n'importe quoi, C'est pas de la, de la vaseline. C'est redoutable, oui, ça vraiment. Et c'est justement pour ça qu'il faut bien distinguer l'amour et la miséricorde. L'amour, c'est la justice. C'est la justice, ou la justice c'est l'amour, en tant que l'amour est obligé d'exiger une réponse. Et que, en dehors de cette réponse, eh bien ça ne peut pas marcher et ça devient très grave. Tandis que la miséricorde, ah ben la miséricorde, alors, c'est autre chose, c'est ce regard de l'amour sur la bêtise de celui qui est aimé, mais qui comprend pas. La justice même et peut être encore plus que toute autre perfection me semble revêtue d'amour. Ici, elle va plus parler exactement de la justice telle que je vous l'ai définie idéologiquement, mais pratiquement, elle va parler de la miséricorde, car la miséricorde est encore une justice. C'est parce que c'est la, la miséricorde voit avec vérité que nous ne sommes pas des anges, et que par conséquent, on peut nous sauver. Mais c'est une vérité, cela. C'est une vérité qui console Thérèse. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses. Je reviens de dire, quelle douce joie de penser que Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il est miséricordieux. Voilà comment ça se noue avec elle. N'est-ce pas Il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur Ah, le Dieu infiniment juste qui daigne pardonner avec tant de bonté toutes les fautes de l'enfant prodigue, ne doit-il pas être juste aussi envers moi qui suis toujours avec lui ?» Elle n'hésite pas à se reconnaître dans le fils aîné de la parabole et non pas dans l'enfant prodigue. Elle dit d'ailleurs que c'est une miséricorde plus grande que Dieu lui a faite qu'à l'enfant prodigue de ne pas tomber parce que l'enfant prodigue il le guérit tandis que le fils aîné il le préserve, et que c'est encore une miséricorde plus grande, par où on peut expliquer ce que je vous ai dit plusieurs fois, que la Sainte Vierge et Marie-Madeleine, quand elles se regardaient, se regardaient comme le même être sauvé, pas comme deux, sauvés, et sauvés de la même chose, sauvés du même péché, mais sauvés à un degré différent. Là. La Sainte Vierge, cest à était, oui, était sauvée un tour de vie supplémentaire, c'est-à-dire elle était préservée. Mais, mais c'est la même chose. Et quand Marie-Madeleine, la Seigneur, se regardait, elle le savait. Elle se comprenait très bien. Cette année, le 9 juin, fête de la Sainte Trinité, j'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. Et alors c'est là où nous tombons dans les paradoxes que les théologiens eux-mêmes. Ah, c'est très difficile de comprendre ça dès qu'on est théologien. Quand on est théologien, on peut, ce que Lewis explique très bien, on peut comprendre que Dieu est bienveillant, on peut croire le comprendre. Que Dieu veut nous donner, veut nous aimer, mais que Dieu veut être aimé. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi eh C'est comme ça. C'est comme ça, ou alors, en euh, envoyons promener l'Évangile, évidemment. Mais si, si l'Évangile est vrai, c'est ça. Je pensais aux âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu, afin de détourner et d'attirer sur elles les châtiments réservés aux coupables. Cette offrande me semblait grande et généreuse, mais j'étais loin de me sentir porté à l'affaire. Oh « Ô mon Dieu mécriai m'écriais-je au fond de mon cœur, « n'y aura-t-il que votre justice pour recevoir des âmes si mollantes en victime. Voilà. Votre amour miséricordieux n'en a-t-il pas besoin lui aussi De toute parts, il est méconnu, rejeté. Les cœurs auxquels vous désirez le prodiguer se tournent vers les créatures, leur demandant le bonheur avec leur misérable affection, au lieu de se jeter dans vos bras et d'accepter votre amour infini. « Oh mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester dans votre cœur ?» Il me semble que si vous trouviez des arts, voilà, voilà, où commence l'appel de Thérèse, et l'appel de Thérèse aux pécheurs, ou aux pauvres gens, à ceux qui se sentent, c'est elle-même qui le dit, qui se sentent incapables de grandes choses, qui se sentent incapables d'être calés en sainteté, Enfin, ce sont, sont les incapables, les pauvres et les petits. C'est à ceux-là qu'elles s'adressent, non pas nécessairement d'abord à ceux qui peuvent dire ben, « Je me suis déjà donné tout entier à Dieu, j'ai déjà, déjà fait le don total de moi-même. Eh » bien, ce n'est pas uniquement à ceux-là. Et même si les religieux religieuses a, a, acceptent ce message, ce n'est pas du tout en tant qu'ils se sont déjà donnés, mais en tant qu'ils se sentent incapables de se donner. Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant en victime d'holocauste à votre amour, Miséricordieux, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne pas comprimer. Ah oui, cette notion étrange bah, de Dieu qui est comprimé dans l'infini. Parce que Dieu en lui-même, il, il est dans l'infini. Alors il n'y a pas de compression. Il n'y a aucune compression. Et c'est pour ça que nous ne devrions pas exister. Parce que s'il n'y avait pas ce besoin de surabonder en Dieu, nous n'existerions pas. Alors c'est idiot que nous existions, mais c'est comme ça. Mais alors tant qu'à accepter que c'est idiot, allons jusqu'au bout, c'est que Dieu, euh, en effet, euh, si nous n'existions pas, et s'il ne pouvait pas nous aimer, s'il ne, ne pouvait pas déverser en nous son amour, eh bien, il, il comprimerait cet amour en lui. Eh bien, vous, vous seriez heureux de ne pas comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. Si votre justice aime à se décharger, elle qui ne s'étend que sur la terre, « Combien plus votre amour miséricordieux désire-t-il embraser les âmes ?» je, je souligne embraser parce que c'est souligné dans le texte. « Puisque votre miséricorde s'élève jusqu'aux cieux, ô Jésus, que ce soit moi, » elle souligne encore, « cette heureuse victime, consumez votre holocauste par le feu de votre divin amour. Ma mère, vous qui m'avez permis de m'offrir ainsi au bon Dieu. » Et alors ici, voilà l'aveu qu'il ne faut pas oublier. Vous savez les fleuves, ou plutôt les océans de grâce, qui sont venus inonder mon âme. Depuis cet heureux jour, il me semble que l'amour me pénètre et m'environne, et nous retrouvons le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Je fais un petit commentaire pour vous montrer simplement que, vu ce qui nous attend, c'est peut-être finalement cette folie, et peut-être ce qu'il y a de plus prudent. Vu ce qui nous attend, si nous avons la foi. Devant cette folie, il y a une tentation de nous dire ce que je vous dis, Dieu n'en demande pas tant. Bon, ça, j'ai éliminé. Mais il y en a une autre, c'est « je ne peux pas ». Je ne peux pas. Un truc pareil, « je ne peux pas ». Eh bien, ce « je ne peux pas », en fait, je crois que si on, on en fait une analyse psychologique correcte et complète, il enveloppe deux vérités. « Je ne peux pas » et « je ne veux pas ». Les deux sont vrais. Seulement, l'astuce du démon, je crois, c'est de les mélanger. Alors, en faire une sorte de cocktail qu'on ne puisse absolument pas les discerner. Et qu'on ne puisse pas dire « je ne peux pas et je ne veux pas. » Car, il y a une réponse à chacune de ces deux affirmations. Dieu, le Christ, Thérèse, si nous disons « Je ne peux pas », ont quelque chose à nous répondre. Et si nous disons « Je ne veux pas », ont quelque chose à nous répondre. seulement les deux réponses sont très différentes. Et alors, si nous mélangeons les deux, ils ne peuvent rien répondre. Si nous disons « Je ne veux pas », eh bien, la réponse, c'est le mystère du jugement. À savoir, bien... Vous vous jugez vous-même. Je vous offre le pardon. Je vous offre la miséricorde. Je vous offre tout. Évidemment, c'est un feu dévorant. Je n'y peux rien, moi. Je suis un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Je n'y peux rien. Et j'essaie justement de vous éclairer sur la nature de cette miséricorde de façon à ce que vous ne disiez pas oui, oui des lèvres, mais que vous sachiez ce que ça veut dire, et qu'en connaissance de cause, vous l'acceptiez. Vous dites, je ne veux pas. Si vraiment vous dites, je ne veux pas, alors là, évidemment, vous me désarmez. Je ne peux plus vous sauver, puisque vous voulez parler. Mais je veux bien, mais je ne peux pas. Ah, très différent très différent. Alors si vous dites je ne peux pas, alors c'est là que Thérèse dit, eh bien, euh, si les âmes euh, les plus faibles et les plus imparfaites pouvaient sentir ce que je sens, aucune n'aurait peur de Dieu. Précisément parce que Dieu est infini, c'est une arme à double tranchant. Parce que Dieu est infini, c'est effrayant, c'est écrasant, et c'est fou que d'accueillir euh, l'union de Dieu avec l'homme. Mais parce que Dieu est infini, ben justement, il est capable de nous porter dans ses bras, comme elle le dit, avec la tendresse d'une mère, comme elle le dit, et comme le dit au fond déjà Jésus-Christ. Jérusalem, si tu avais accepté que je rassemble tes enfants sous mes ailes comme une poule rassemble ses petits, que de fois j'ai voulu le faire. C'est tout de même bien le thème de Dieu, ce n'est pas une invention de terrain. Alors c'est là où cette transcendance même de Dieu est le seul repos que nous ayons. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, parce que Dieu est infini. Et par, en particulier, ce qui est impossible aux hommes à savoir de rendre tolérable Dieu, de rendre tolérable l'union à Dieu, eh bien ça c'est possible, Dieu peut le faire. Et pour nous montrer qu'il peut le faire, il nous envoie Jésus-Christ, il nous envoie la Sainte Vierge, il nous envoie le Saint-Esprit, et de nos jours il nous envoie terre. Donc vous voyez que la réponse est très différente, et que l'astuce qu'il faut éviter c'est de mélanger les deux. Je ne peux pas et je ne veux pas. Euh, voyons, on faudrait savoir, -ce pas c'est comme dans Knop. Vous savez, ça, ça me gratouille ou ça me chatouille. Alors, dis, attention, est-ce que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille hein? Et il y a un, vous ne pouvez pas... Vous, 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 et, ben, attention, est-ce que vous ne pouvez pas ou est-ce que vous ne voulez pas Ben, c'est un peu les deux. Bon, Alors, dans la mesure où vous ne voulez pas, ben ça évidemment, mais à ce moment-là, c'est libre. Et dans la mesure où vous ne pouvez pas, eh bien, Dieu peut. Voilà. Dieu peut, lui. Ce que vous, vous ne pouvez pas. Le 9 juin 1895, dès la sortie de la messe, la mère Agnès de Jésus, qui était prière, n'est-ce pas, la Pauline, la sœur aînée, avait autorisé l'offrande de Thérèse, que Sœur Geneviève de Sainte-Thérèse devait aussitôt faire sienne. Je pense que Geneviève de Sainte-Thérèse, c'est Céline, je pense. Le mardi 11 juin, Sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus et Sœur Geneviève de Sainte-Thérèse prononçaient la formule de l'acte d'offrande datée de ce jour. Alors, Sœur Geneviève a donné quelques détails au procès sur les circonstances dans lesquelles cet acte fut composé et prononcé. Alors, c'est elle qui parle. Le 9 juin de cette même année 95, le jour de la fête de la Trinité, pendant la messe, elle reçut une grâce signalée et fut intérieurement pressée de s'offrir comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux. Au sortir de cette messe, elle m'entraîna à sa suite à la recherche de notre mère. Elle semblait comme hors d'elle-même et ne me parlait pas. « Enfin, ayant trouvé notre mère, qui était alors mère Agnès de Jésus, elle lui demanda la permission de s'offrir avec moi en victime à l'amour miséricordieux. » Elle lui donna une courte explication. Notre mère était pressée, oui, comme souvent les supérieurs, ça. Elle ne sembla pas trop comprendre de quoi il s'agissait, mais permit tout, euh, tant elle avait confiance dans la discrétion, c'est-à-dire la prudence, de Thérèse de l'enfant Jésus. C'est alors qu'elle composa l'acte de donation à l'amour qu'elle porta depuis toujours sur son cœur. Deux jours après dit toujours la même sœur, agenouillés ensemble, devant la Vierge miraculeuse du sourire, voyez l'importance de la sainte dans cette affaire, qui se trouvait alors dans l'emploi à côté de sa cellule, elle prononça l'acte pour nous deux. C'était le mardi 11 juin. Thérèse devait ensuite parler de l'acte d'offrande à son aînée, Sœur Marie du Sacré-Cœur. Alors témoignage de celle-ci, dans le courant de juin 95, peu de jours certainement après qu'elle s'était offerte elle-même, j'étais avec elle à travailler au jardin pour faner le foin. Et elle me dit voudriez-vous faire l'acte d'offrande à l'acte miséricordieux. Voyez, c'est ça, si je pouvais. Je crois qu'il n'existe aucune parole de Dieu aux hommes qui ne soit pas voudriez-vous. Dieu n'en demande pas tant. Il propose, c'est très différent, la Vierge à Bernadette, voudriez-vous me faire la grâce de revenir Voudriez-vous, veux-tu Alors, voudriez-vous faire l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux Je ne sais pas ce que vous voulez dire, lui répliquai-je, car j'en avais pas encore entendu parler. Eh bien, vous savez qu'il y a des âmes qui s'offrent en victime à la justice de Dieu. Oui, répondis-je aussitôt, mais j'aime pas beaucoup ces choses-là. Comprends très bien. Alors, Sœur Thérèse m'explique tout simplement qu'il ne s'agissait pas de s'offrir à la justice du bon Dieu, mais au contraire, à son amour miséricordieux. Et alors, vous le voyez, conclut-elle, on n'a rien à craindre. Vous voyez, c'est plein, très net, et c'est destiné à tous. On n'a rien à craindre, car de cet amour, on ne peut attendre que de la miséricorde, évidemment. J'acceptais qu'elle me donna cet acte tel qu'elle venait de le composer, mais je me réservais de réfléchir avant encore, avant de le prononcer. Voyez bien. L'ayant lu, je lui fis remarquer qu'elle n'y parlait pas du Sacré-Cœur. Et c'est pour me faire plaisir qu'elle y ajouta alors... Oui, il y a des phrases dans cet acte qui viennent pas de Thérèse directement, parce qu'elle savait écouter. Qu'elle ajouta alors, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Puis, plus loin... Elle a ajouté, elle dit, je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, ça c'est du Thérèse, de consoler votre cœur sacré, ça, ça vient de sa sœur aînée. Et de sauver des âmes, ça redevient du Thérèse, qui vous aimeront éternellement. Alors, une autre novice, une autre sœur, une novice, hésitait également. On dit, on note, ces textes montrent à l'évidence que Thérèse de l'enfant Jésus avait conscience de l'extrême importance. De l'offrande à l'amour miséricordieux, puisqu'elle voulait sans tarder entraîner ses propres sœurs avec elle dans cette voie toute nouvelle, dit l'auteur, toute nouvelle et en même temps éternelle évangélique, vous comprenez Disons que c'est une explicitation nouvelle de quelque chose de fondamental. À savoir que ce qui nous attend est à la fois infiniment rassurant et infiniment redoutable, tout simplement. Infiniment rassurant parce que c'est de la miséricorde, infiniment redoutable parce que c'est du feu, et infiniment redoutable parce que si on si ne on tombe pas dedans malgré tout, alors on sera seul pour l'éternité, ce qui est exactement la damnation. Bon, être seul pour l'éternité, c'est tout, parce que nous ne disparaîtrons pas. Alors quelques mois plus tard, une, une novice, sœur Marie de la Trinité, elle lui en parle, et la novice hésite. Alors, la maîtresse des novices, qui est Thérèse l'encourage en ces termes. Oui, cet acte est important, plus important que nous ne pouvons l'imaginer. Mais savez-vous, la seule préparation, voilà. Alors nous allons voir si ça peut s'appliquer à des pécheurs. Hein. La seule préparation que le bon Dieu demande de nous, c'est de reconnaître humblement notre indignité. Un point, c'est tout. Et voilà pourquoi je suis obligé de vous parler du péché. C'est dans l'espoir qu'un jour, nous reconnaîtrons ensemble notre indignité. Mais vraiment, selon la parole de Marmeladov, dans Crime et les cochons de mon espèce seront acceptés, monsieur, par le bon Dieu, et les juges, les sages et les intelligents s'étonneront et diront, comment vous laissez entrer des êtres de ce genre Pourquoi Et il répondra, parce que jamais ils ne s'en sont cru dignes. C'est tout. Ah, puisqu'il vous fait cette grâce Livrez-vous à lui sans crainte. Demain matin, après l'action de grâce, je resterai près de vous. » Vous voyez qu'elle était plutôt entreprenante et embêtante, hein, ce... « à l'oratoire où sera exposé le Saint-Sacrement. Et pendant que vous renoncerez votre acte, je vous offrirai à Jésus comme la victime que je lui ai préparée. » Et alors, il reste une dernière réponse, celle que m'a fait mon père Maître quand je lui ai parlé de ça. Mon père Maître non plus, il n'aimait même pas beaucoup ces choses-là. Alors, euh... Je ne pense pas à livrer des confidences extraordinaires. Je ne vous parlerai pas de ça si euh, je n'avais pas écouté tout de même un peu ce message. dis, dit, ben, oui, je voudrais faire ça. Ouh, ou, attention. J'ai trouvé un argument, j'ai écouté. moi, je remarque une chose. c'est La fin de la prière, c'est-à-dire l'essentiel de l'acte d'offrande, est, est indulgenciée par l'Église. Ça prouve que l'Église nous invite à le faire. Si l'Église nous invite à le faire et non pas Thérèse, quel danger peut-il y avoir en tout cas, si vous avez des craintes, disons que je le fais très exactement dans l'esprit où l'Église invite à le faire. Et seulement dans cet esprit. Et dans les limites où l'Église nous invite à le faire. Alors, il a dit, ah, d'accord. Alors, ça va. C'est objectif, puisqu'en effet, l'Église le propose. Et ça, il fallait que je vous le dise en terminant. Ce n'est pas seulement Thérèse qui le propose. À partir du moment où l'église accorde une grâce sur laquelle on peut discuter, vous n'êtes pas du tout obligé de croire aux indulgences, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où l'église attache une indulgence à une prière, ça veut dire que cette prière est absolument sans danger. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous aurez à souffrir dans votre vie. Dans quelle mesure est-il facile de souffrir Qu'est-ce que ça veut dire Ou dans quelle mesure est-il difficile de souffrir Qu'est-ce que ça veut dire je veux dire par là que quelquefois de plus grandes souffrances sont plus faciles à supporter que de plus petites, parce que tout dépend finalement de la manière dont nous souffrons, donc dans la manière dont notre âme est orientée. Quelqu'un par exemple qui euh, se regarde souffrir souffrira toujours plus difficilement que quelqu'un qui ne se regarde pas ou qui se regarde moins. Vous voyez, euh, Quelqu'un qui est occupé par autre chose, qui, qui est pris par une grande passion, par exemple, ben, il souffrira plus facilement que quelqu'un qui n'est pas pris par cette passion parce qu'il sera moins attentif à sa souffrance. C'est forcé, ça. Vous voyez, Ça ne se mesure pas... Euh, la souffrance, ça ne se mesure pas avec des, des kilos, malheureusement. C'est beaucoup plus subtil que ça. Savoir <rire> qu'est-ce qui est plus grand, plus petit comme souffrance. Allez, allez savoir. Bon, alors en tenant compte de ces réserves de psychologie humaine qui sont très complexes. C'est une chose que je crois que je peux vous affirmer. Je ne vous dis pas, j'ai été tenté de vous dire dans une première formule, je vous promets que si vous vous consacrez à l'amour de Dieu, miséricordieux, vous ne souffrirez pas plus, sûrement pas, que si vous ne le faites pas. J'étais tenté de vous dire ça, première formule. Je ne suis pas trop avancé, après tout, j'en sais rien. Mais ce que je peux vous promettre, en avançant davantage, alors cette formule, c'est que ce que vous aurez à traverser dans cette vie, pour arriver dans l'éternité, vous le traverserez sûrement pas plus difficilement, si vous le faites, que si vous le faites pas. Je suis tenté de vous dire, euh, si vous le faites, et si vous y êtes fidèle, c'est une attitude intérieure, ce n'est pas seulement des mots, bien sûr. Mais ce n'est pas non plus des œuvres extérieures, c'est une attitude intérieure. C'est ce que dit d'ailleurs Thérèse, elle dit, la sainteté, ce n'est pas telle et telle chose qu'on fait. C'est une certaine attitude. Voilà, un point, c'est tout. Et c'est ce que Mère Agnès, une fois qu'elle était morte, appelait aussi, auprès de ses filles, l'esprit principal. Eh si on attrape cette attitude, elle s'exprime admirablement dans la consécration à l'amour miséricordieux, Elle est de cet ordre-là. C'est-à-dire un abandon et une confiance qui ferme les yeux, qui dit, oui, qu'est-ce qui va arriver Je me jette à l'eau, comprenez Voilà, un peu vous, 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 comme ça. Quoi. Hein bon. bien, si on peut attraper cette attitude et s'y maintenir, je suis convaincu qu'on traverse ce qu'on a à traverser plus facilement que si on ne l'a Enfin Ça, ça me paraît d'une évidence solaire. Je m'en voudrais d'insister. Je vous répète pour terminer, je suis un peu effrayé de ma propre audace. J'ai été effrayé un peu avant de me décider. Je me suis dit, mais... C'est un peu fou, mais après tout, ça ne me regarde pas. Euh, fou ou pas fou, c'est comme ça, c'est la vérité, c'est la réalité. Par conséquent, honnêtement, humblement, je, je crois tout de même, je peux rien vous dire tout.